0: Der er ikke fejlet
1: noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt bukken. I kun til
0: Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister. Og det skal ikke handle om mig. Måske alligevel lidt, for det skal i dag handle om dig, Anders Samuelsen. Velkommen. Tak for det. Og inden vi går i gang, så synes jeg, det er på sin plads at lige sige, at for dem, der ikke måtte vide det, at vi har haft et meget tæt samarbejde i Stort hele af den tid, du var leder af liberal Alliance, var jeg en meget tæt allieret og fortrolig med dig. Og det kan være, at det kommer til at påvirke udsendelsen, men jeg satser på, at vi kan få det til at lade sig gøre.
0: Du er medleder.
1: Lad os kaste os ud i det. Ganske kort. Burde liberal Alliance have forladt VLAK-regeringen, da skatteforhandlinger med Dansk Folkeparti bryder sammen i julen 2017? Nej. Det vender vi tilbage til. Anna Samuelsen, udenrigsminister fra Liberal Alliance 2016-2019 i Lars Lykkes VLAK-regering. Anna Samuelsen, du var leder af Liberal Alliance, som nærmest truede sig ind i regeringen, fordi øh, Liberal Alliance ikke kunne komme igennem med topskadeledelser. Men kan man virkelig true sig ind i en regering?
0: For et øh, lille parti, så tror jeg, det er den eneste vej ind i en regering. Fordi selvom alle de gamle... Store partier, traditionelle partier, siger, at de små partier, de skal sørge os til at tage ansvar, og det kan ikke være meningen, de bare står og råber ude på sidelinjen. Så er virkeligheden den, at de overhovedet ikke har lyst til at dele magten. Og det kan man godt forstå, fordi magten ligger i at sidde i regeringen.
1: Men fik det nogle konsekvenser i det daglige samarbejde, oplevede du i vlak regeringen at Liberale Alliance som havde truet så meget voldsomt ind i regeringen?
0: Nej, nu, nu kan man ikke tale om, om det som... som, som en sekvens, fordi der var mange sekvenser i det samarbejde hen over de to og et halvt år, og der var nogle ting, som stødte til undervejs. Jeg tror, det der... Gav os de største problemer, det var i bund og grund, at øh, vi var ude af stand til at overbevise Dansk Folkeparti om, at de skulle udnytte den her situation, som vi nu havde, kan man sige, været med til at bringe dem i. Fordi de ikke selv ville i regeringen. Det var jo vores oprindelige ønske. Lige efter valget, der bad vi om at få en flertalsregering, hvor Dansk Folkeparti var med.
1: Er de dengang fire borgerlige partier i Er de fire borgerlige
0: partier, og så kunne vi have lavet et uh, samlet regeringsgrundlag, hvor vi kunne aftale på forhånd at dele sol og vind lige. Og så kunne vi køre kørt igennem og vist, at vi kunne have et stærkt samarbejde på den borgerlige side. Det ville have resultater både på den økonomiske politik og på udlægningspolitikken, værdipolitik og hvad som helst. Og så kunne vi blive genvalgt. Men det var der mange årsager til, at det ikke lykkedes. Senere kom vi så i regering, og det gav jo faktisk i dagens mulighed for at komme i den position, som de elskede. Nemlig tilbage fra fortiden, at de var det parti, der ligesom skulle gå ind og have... Nogle, øh, nogle gaver til sidst under, under finanslovsforhandlingerne, og så kørte, øh, kunne vk regeringen køre butikken øh, i resten af tiden. Den position, den kunne de ikke øh, finde sig til rette i øh, igen. Øh, er sikkert, fordi de var sure på os, på trods af, at vi jo i L.A. var de allerførste, som sagde, at vi synes faktisk, at Dansk Folkeparti var et regeringsstudenteparti, længere tilbage i historien. Mm-hmm. Øh, hvad, der, hvad, der, hvad, der, hvad, hvad der er i bund og grund... Øh, hvad det skyldes, det, det, det er svært at sige. Måske fordi Christian Thunendal stadigvæk havde en drøm om, at han skulle være statsminister. Han var jo det største borgerlige parti efter valget i 19. Og kom ikke i regering. Og det var rigtig mange DF'ere helt sikkert, der gerne ville have været. Og så skulle han på en eller anden måde levere. Man kunne ikke rigtig finde den der position. Det kommer ham selv til skade, fordi det endte med, jo, at øh, det kan godt være, at jeg røg ud øh, med et brag øh, ved valget, men hvis man kigger på, hvad der er tilbage af partiledere fra den gang, ja, så har Lars Løkke været nødt til at starte sit eget, fordi han er ikke partileder længere i Venstre, selvom han ind ni mandater frem. Christian Tulsendal, han røg ikke med det samme, men han er væk nu. Jeg røg med det samme, så alle led skadet af, at, at det der ikke kom til at køre. Jeg mener, intentionen fra vores side var rigtig. Vi ønskede samarbejdet. Vi var klar til at give, og det tror jeg, du kan bekræfte, Dansk Folkeparti, rigtig mange gode gaver for at, at lave en, et balanceret øh, samarbejde. Men de ville ikke øh, og troede, at det kunne de vinde på ved at lave et samarbejde med, med, med Socialdemokratiet. Men der blev det snydt godt og grundigt af Socialdemokratiet, og det vidste vi jo alle sammen godt på forhånd, at de ville blive. Øh, men de så det ikke komme, før det var for sent.
1: Men nu er vi næsten gået øh, til efter, og evalueringen af det hele, jeg tænker, at vi lige går et øh, skridt tilbage. De fleste af de gæster, jeg inviterer øh, ind, de er jo blevet ringet op af en statsminister og blevet tilbudt en ministerpost. Ja. Øh, der er du jo en lidt anden situation som partileder for et af de partier, der er ved at danne en regering. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan fordelingen af ministerposter det egentlig foregik?
0: Jo, så altså må du supplere min hukommelse, hvis jeg husker forkert, fordi vi sad jo ved siden af hinanden i hele forløbet, du og jeg, øh, fra, fra Liberale Janses side. Øh, altså, dels så brugte vi jo lang tid på at overbevise øh, Lars Løkke og Claus Hjort om, at vi skulle i regering, hvis vi ikke kunne få øh, de resultater på, på skattepolitikken, som vi havde stillet op som et krav. Mm-hmm. Øh, jeg tror, vi døbte øh, Napoleons hadet mødet og øh,
1: Tornado-mødet. Ja, og vi
0: gav dem alle mulige. Og, det, og, det, og, det, og egentlig så troede vi ikke så meget på det selv. At, øh, og, og var nok også der, hvor vi troede, det var nok inde med, med, med et valg indtil. At jeg husker, som jeg husker det, at, øh, at du, at du kommer og fortæller mig, at nu har du fået et opkald fra Claus Jort, øh, som ville høre, om vi mente det der alvorligt øh, med regeringsdeltagelse som vi jo havde nævnt flere gange, som en option, som en alternativ. Øhm, fordi så var vi tilbage ved udgangspunktet fra, fra, fra 15-valget, nemlig at, at komme i regering, mm-hmm. øh, og vise, at man som nyt parti også kunne tage et regeringsansvar.
1: Men jeg vil gerne hen til, hvor vi fordeler på ja,
0: Det kommer så, fordi det er nok svært for folk egentlig at forstå, og det, at det foregår, som jeg husker det i den her rækkefølge, nemlig at vi så får... Øh, du får det opkald, og øh, jeg kan huske, at, øh, jeg husker, at, jeg husker, at jeg siger til dig, at hvis jeg får det samme opkald fra Lars Løkke om 20 minutter, så er det, fordi de mente det er alvorligt. For så er det Claus Hjort, der sætte i forvejen til, ja. til toeren. De to, jeg to, og så skulle Lars Løkke og jeg så have den samme samtale. Og det kom, det opkald. Og så var vi godt klar over, at nu er, nu er vi på vejen i det. Så havde vi en periode, hvor vi diskuterede regeringsgrundlag i hemmelighed med de konservative for at finde ud af, om vi kunne finde ud af det. Og da vi var ret sikre på det, så lavede vi det stunts Lars lykkes idé, at det skulle komme som ud af det blå, at han fik den gode idé til Venstres landsmøde at invitere liberal uh-huh. alliance og så osv. Uh-huh. Der var vi jo langt, langt, langt inde i forløbet, og vidste jo godt, at det her, det kom der en regering ud af, og det var også afklaret med Dansk Folkeparti. Øh, så tager vi yderligere nogle dage, hvor vi diskuterer øh, regeringsgrundlaget, og så kommer diskussionen, som jeg husker det, om at fordele ministerposterne. Uh-huh. Og der var vores øh, udgangspunkt vel egentlig, at øh, en 3-4 ministerposter, som jeg husker det, det vil være super, super øh, fedt for os. Vi ender med at få øh, betydeligt mere. Vi ender med at få seks ministerposter. Øh, og, og det var et spil jo at finde ud af, hvem skulle så have hvilke ministerposter. Mm-hmm. Øh, fordi at hvis man sådan, vi to kommer fra det radikale venstre, øh, og traditionen vil så tilsige, at øh, så skulle jeg så have økonomiministerposten. Uh, og så skulle vi finde, uh, uh, hvad hedder det, den mest oplagte post, uh, som jeg husker det, uh, som, som du ville være interesseret i, det var Justitsministerposten, og det karambolerede så med uh, det konservative. Plus, at i mit hoved var det helt oplagt, at det største hadobjekt for Dansk Folkeparti måtte være mig. I, i, i det her. Fordi jeg var ligesom symbolet på det irriterende lille opkomling af parti, som nu var på vej ind i regeringen, på trods af at Dansk Folkeparti havde været der i mange, mange år, og aldrig var lykkedes med det, så overhældte vi lige indenom. Så vi ender med, at jeg kom op med den idé, at i stedet for at gøre det på den måde, så kan... For det er sådan lidt, du vælger først, og så vælger to og tre og fire, mhm. altså også imellem partierne. Ja. Uh, og, og det var ligesom Venstre og, nej, konservativ og, og LA, der skulle beslutte sig for, hvad vi ville have af poster. også, tre til dem. Øh, og ja, så, lykke var meget åben ord, for man kunne nærmest tage, hvad man ville. Det vi kunne tage, hvad som helst. Øh, den eneste betingelse var, at vi ikke tog øh, statsministeriet og finansministeriet. Ja. <laughs> øh, og så var den eneste løsning, sådan, ligesom for at undgå det der med, at de, de jo bare ville gøre, hvis jeg var blevet erhvervsminister eller økonomiminister, så ville jeg jo komme i, hver eneste dag i mindretal. Altså, mm. de ville, de, der ville de bare spolere. Alt fra starten.
1: Så du flygtede simpelthen fra Christianshulsendal ud af landet?
0: Jamen i princippet kan du sige det, men, altså, øhm, men, 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 men løsningen blev, at jeg vendte tilbage til udenrigspolitikken, som jeg har brugt meget tid på, og har skrevet øh, faktisk tre-fire tre, bøger om, øh, og har været i Europaparlamentet og så videre, Fordi så kunne jeg ligesom være over i det, som jeg kalder alvorspolitik. Altså nu skal det ikke lyde alt for arrogant, men, men udenrigspolitik, det er altså forholdet til andre stater osv. Og, og det laver man ikke Christiansborg-fnider ud af, så det var helt tydeligt, at på udenrigspolitikken der kunne jeg jo lave skifte af flertal, hvis jeg ville. Altså, mm-hmm. Og alle vil gerne være med til at sikre, at Danmarks forhold til udlandet ville være godt. Så der kunne jeg være i en mere rolig position, og så samtidig sidde i koordinationsudvalget øh, sammen med dig, øh, som repræsentant Som er
1: koordinationsudvalget regeringens indre kerne, kan man sige. Som hvor...
0: er der, hvor de store beslutninger, Og der, hvor, hvis det ikke kan løses andre steder, så bliver det løftet op i koordinationsudvalget, eller rammerne bliver sat for de ting, som der må forhandles om ude. Øh, så kunne jeg være med øh, i det, uden ligesom at være den provokerende øh, ting, som man skulle konfronteres med hver dag øh, fra, fra Dansk Folkeparti side. Så derfor blev løsningen, at jeg valgte øh, udenrigsministerposten. Det gav et problem for Venstre, som så skulle finde ud af, hvad skulle de gøre med Christian Jensen? Øh, jamen, det blev så finansminister. Det gav så et problem for, hvad skulle man så gøre med Claus Hjort, Så blev det forsvarsminister. Det gik ud over Peter Christensen. Der var mange ting, som så skulle falde på plads. Men løsningen det. blev så, at du blev økonomiminister og indrigsminister. Øh, den klassiske rolle. Og hvad hedder det at kunne sidde og være indpiskeren? Og det passede jo også os to for at sige det lige ud rigtig godt, fordi rollefordelen hele tiden i Liberal Alliance havde været den, at jeg var sådan lidt svævet over vandene, og hvad hedder det? Tog de, de, hvad kan man sige, ud af til store linjer osv., og, og du var virkelig i maskinrummet og sørgede for, at der var styr på tingene, og sørgede for, at vi var med i de rigtige steder, og at vi ikke lavede tekniske fejl undervejs. Og så fik vi så mulighed for at vælge. Nej, det gav så pladsen jo til, at, at, at PAPE kunne få deres yndlingspost, nemlig Justitsministerposten, hvilket de jo også så viser for stor og stor gavn af. Øh, og de kunne gøre øh, Brian Mikkelsen til erhvervsminister, som han var lykkelig for, og Mike Mercado kom ind som socialminister. Og vi fik så til gengæld, skal jeg gøre det færdigt, jo på mange måder, vores favoritposter hele vejen ned igennem. Altså, øh, øh, at, at, Vi fik at, at tage, det, vi bad om. I, vi fik det, det, vi bad om.
1: Men jeg vil gerne fokusere på dig. Øh, du blev jo udenrigsminister, Eh, som sagt, og eh, hvad var så den eh, udenrigspolitiske opgave, du stod overfor, da du så trådte ja. ind eh, på kontoret med udsigt over København? Okay.
0: Det var en ufattelig vild tid på mange måder. Altså, nogle gange så, så gør man så ikke begreb om, hvor meget udenrigspolitik skifter. Det skifter rigtig, rigtig meget, og det går rigtig, rigtig stærkt, Hvis du går... 15-20 år tilbage, så troede man jo, at det var da Putin var på besøg i København, og drak en øl med Lars Lykke nede i Tivoli, i, hvad hedder det, og man troede, at, at Rusland var på vej ind i NATO nærmest. Øh, hvad hedder det, det vigtigste udenrigspolitiske spørgsmål på mange måder, det var Mellemøsten. Jeg tror, P. Per St. Møller lavede øh, forsøgt på at skabe fred i Mellemøsten. Det lykkedes han så ikke med trods alt. Men, øh, men, men, men ingen havde forestillet sig, at, øh, at, øh, at der skulle være... Eller, man gik fra det arabiske forår til kæmpe krise og isil og, og hvad som helst. Kina var en spiller selvfølgelig 15-20 år tidligere, men ikke på det niveau, som de nu var. Øh, ingen havde forestillet sig, at, 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 at britterne var på vej ud af EU, hvis du går 15 år tilbage. Det var de nu, og nu er de ude. Øh, Trump var der slet ikke nogen, der havde forestillet sig at skulle være præsident i USA. Mm det arktiske område, selvom det jo spillede en rolle for Line Espersen og det blev hendes Waterloo, kan man sige, så spillede det en endnu større rolle nu og får Danmarks mulighed for at spille en rolle. Så du kan blive ved, at der var så mange ting, som var i spil på det udenrigspolitiske område, da jeg får fornøjelsen af at træde ind på den scene.
1: Og hvad bliver det mest væsentlige, du kommer til at beskæftige dig med i de to og et halvt år, du er udenrigsminister i Danmark?
0: Der er jo flere, flere ting, som jeg selv synes er, mm-hmm. er super interessant. Fasthold Udnytte Danmarks position i det arktiske til, at vi sidder med ved bordet sammen med amerikanerne og russerne. Det er en helt unik position for en lille nation mm-hmm. at, at sidde med der. Øh, Finde ud af, hvad er balancen i forhold til Nord Stream 2? Øh, fordi det er et sted, hvor vores bedste allierede er uvenner, nemlig tyskerne og amerikanerne. Mm-hmm. Øh, hvordan, det er det værste, der kan ske for en lille nation. Det er at de bedste venner, man har. De er uvenner. Men hvad gjorde du så? Jamen altså, det, det man... I gør den situation, det er selvfølgelig at prøve at udnytte linjen, man har til tyskerne. Det er det første land, man som udenrigsminister tager hen og besøger. Det er at mm. komme på besøg i Berlin. Øh, til at, at være med til at påvirke øh, i et eller andet omfang, øh, at, 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 at de forstår, hvorfor at Trump på mange måder havde ret, når han sagde, det er jo vanvittigt med den der gasledning fra, fra Rusland. Først så, 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 så betaler i russerne en masse penge for at få deres gas. Derefter bruger russerne til at øh, bygge militær op, hvorefter de kommer og beder os amerikanere om at finansiere forsvaret af Europa. That's crazy, øh, som Trump ville udtrykke det, eller det der var være. Og den analyser han sådan set ret i. Så han synes det var et, et dødsygt projekt, øh, og vi sad lige som klemmen der, fordi det, den skulle omkring Bornholm. Øh, så hvad, man, kan, man, I, hvad man, kan et lille land i jamen, virkeligheden gøre? Hvad kan man gøre? gøre? Altså, at vi kunne ståle den, mm-hmm. altså, den i den forstand, at vi kunne henvise til, at der var nogle miljøhensyn, der skulle tages, og det skulle lige undersøges, og det skulle vi lige vente på, og det skulle vi et eller andet. Øh, og det gjorde vi. Og altså, det var helt efter bogen, helt legitimt. Det, 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 det er, hvad det er. Øh, men i den sidste ende, Så fordi tyskerne har besluttet sig for at nedlægge atomkraftværkerne, helt skør beslutning, som Angela Merkel besluttede sig for, så kan man ikke forhindre, at den til sidst sidst bliver bygget. Men det er et et eksempel på, at at man kommer i klemme, og nogle gange kan man ikke gøre, altså vi vi, vi kunne ikke forhindre det, men vi kunne forsøge at, at holde os i spil begge steder, og vi var interessante for begge parter, og det kan man så udnytte til andre ting. Men inden du går i gang, Selv... <laughs> så bliver det at... Jeg ved godt, og vi er på tidspres, og det er også i orden, og så videre. men så har vi også nogle gange at arbejde tidligere. Nu nævner, nævner vi kun det ene område, jeg håber, vi kommer tilbage vi til, kommer til andre, tilbage fordi til... det er super andre, Bare mange, vi mange, kommer mange, til, mange spændende tilbage til øh, udenrigspolitikken. Elementer udenrigspolitikken.
1: Øh, men vi skal lige tilbage øh, til, til din ven, Christian Tulsendal, som alligevel forfulgte dig øh, lidt. Tilbage til finansloven skatteforhandlingerne i 2017, i forbindelse med finansloven 17 diskuteres der også en større skatteaftale, og de ser faktisk ud til at gå rigtig godt. Det kan jeg bevidne som daværende uh-huh. økonomiminister. Uh-huh. Ja. Men pludselig begynder det at knirke, måske især efter, at Dansk Folkeparti også i 13 får <tøk> et lidt dårligt kommunalvalg. I 17. Ja, undskyld, i 17 ja, ja. får et dårligt kommunalvalg. Og øh, du bliver involveret i forhold til det her med, at LA skal holde fast i sine krav om markante ledelser også i toppen. Hvordan oplever du øh, hele det der, øh, der øh, skatteforhandlingsmiljø øh, øh, i øh, december 17?
0: Øh, men altså, der er nogen, der har brugt det billede, at der er nogle gange, at der er en, en, en øh, den, den øh, i skolegården, går rundt og slår på alle børnene, øh, de andre børn, og så siger han, hvorfor roder I, når de ligger der og roder rundt øh, mellem hinanden? Og det er for at sige det lige ud, den rolle, som jeg ser Christian Tultendal havde øh, i det spil, der han stod hele tiden og sagde, hvad er det for noget, og en liberal alliance, og hvad er det, og de vil have, og det ene og det andet, og, sådan noget. og nu må vi lige tage os lidt sammen, osv. Men al balladen, den kom jo for at sige det, det ud fra ham. Vi havde et ønske, det vidste de fra starten, som svarede til, at Dansk Folkeparti altid gerne vil have en lille uddanning af justering, og vi ville gerne have noget, øh, på den, som var det mest effektive at gøre i forhold til den økonomiske politik, skab øget beskæftigelse, osv., og, og som kostede mindst. Uh, altså og, vi var, og vi var jo ja, ja, men vi, vi var også fleksibel på, hvordan man skulle gøre det. Der var ikke noget med, at det skulle være 1% eller 2%, eller det er et bestemt løft uh, fra grænsen. Men vi skulle have et eller andet, som havde en substantiel virkning, som ikke ender den situation, som man tit gør i politik, at man laver nogle små justeringer, som reelt ikke rigtig løser nogle mm-hmm. særlige problemer. Og det... det uh, der var en diskussion om, skal man binde tingene sammen, udlændingene skat, skal man dele det op, og det var, jeg tror, det er der, det for alvor starter, at så kom der et ønske om at dele det op. Det var vi bekymrede for, fordi hvis vi først siger ja til noget udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, hvad har vi så at forhandle med, når vi skal snakke ja,
1: Altså Det var fra min side, der oplevede så ja. at Dansk Folkeparti først gerne ville have, at vi skulle lave skat først, og senere udlændinge, ja. og pludselig så ville de ikke rigtig have det, at det var i den rækkefølge de selv havde bedt om alligevel. Præcis.
0: Og det det, det kan man sige, det, vi har været i politik i mange år, og, og jeg må sige, det er en af de få gange, eller måske den eneste gang. Normalt er det altid sådan, at når man har en mundtlig aftale, så er det rigeligt. Så har man en aftale, og man står på den. Uanset hvor man står hen i det politiske system, så har man en aftale, som så også holder. Det er første gang, at jeg har oplevet, at, at det ikke gør gældende. Der blev hele tiden opreglerne, Der blev hele tiden... Øh, flyttede hegn Pæle. der blev hele tiden osv., og, og selv til det aller, aller sidste, hvor vi så, det der kernepunkt, som du starter ud med, skulle være blevet, eller skulle være gået, mm. hvor vi mener, der har vi en aftale. Mm. Uh, hvad hedder det? Og en, en dag må vi finde ud af, om det var Lars Lykke, eller der det var Christian dage der snyder os. Men, men, uh, men, 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 men snyt kan man sige, at, at vi blev, men, men selv der, der er en aftale, det kunne man ikke stole på.
1: Men ser du det på den måde så, fordi at vi i virkeligheden bliver skræmt af, at det der med de mødtlige aftaler ikke holder, fordi vi kommer også i den situation, at vi så i virkeligheden laver en aftale med v og DF, om ja. at så laver vi først en finanslov, senere skal der laves ja. en egentlig skatteaftale, vi får endda et par lempelser ind i den finanslov med noget fri telefon ja, 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 ja. og noget særp- særskat på pensionister, der bliver lettet yes, og den yes, slags yes. ting. Og alligevel, så kan vi ikke, så, vi, så insisterer vi på at skulle sige, at det hænger sammen. Altså finanslov og øh, den skatteaftale, der skal komme efter nytår, ja, de to ja. ting hænger sammen. Ja. Så øh, du går ud med det her tweet, der hedder, mange af om skattelægelserne. Kom, nu kommer de inden julen der, det bliver de største mands minde til Lykke Danmark, ja. og holder sådan et dårstedpressemøde foran statsministeriet. Joachim Statsministeriet. og jeg går ned i finansministeriet, laver sammen et tweet, som Jørgen sender ud om, at øh, ja ja, vi laver finanslovsaftale, men det hænger sammen med, at vi skal øh, ja, ja. få den her skatteaftale. Ja. Jeg bekræfter, at det er sådan på et dårlig sted senere samme aften, mm. og vi tre ender sammen med vores din særlige rådgiver, 1000 dag nede på en, på en beværtning i Holbergskade, og, og det, fejrer jeg ja. yes, hvor mm. godt det egentlig er gået. Ja. Tror vi. Ja. Og derefter er alle bare sur over, at vi har fortalt, at der er en aftale om, at, mm. ø- at de her to ting hænger sammen. Yeah.
0: Mm. Er det, Men under normale omstændigheder vil det ikke gøre, at man springer en aftale i luften, fordi en aftale er en aftale. Og det kan godt være, at man er irriteret over, hvordan... Det er ligesom første finanslov, vi laver, hvor vi går ud og fejrer det med KAVA, øh, og øh, hvad hedder det, at vi har fået sænket registreringsafgiften på biler for første gang. Og nogensinde. Det gør ikke, at man springer fra aftalen. Man har, man har en aftale, også selvom der er nogen, der bliver provokeret af, at man, man gør det på den måde. Men, men, men det illustrerer, hvor betændt øh, osv. det er.
1: Men kan du ikke fortryde, at vi har lade den sammenhæng, der hedder, at vi kom til, altså det, og jeg påtager jeg mig klar mit andet. medansvar, at vi kom til at sige, at vi stemmer kun for den finanslov, hvis vi også får den skatteaftale, fordi så havde Dansk Folketing pludselig en mulighed for lidt at og latterliggøre os
0: måske. Jo, men, men, men ja, det kan du også sige, men jeg tror, ja. de har fundet en anden anledning. Altså en tredje anledning, en fjerde anledning. Vi fandt sgu altid en anledning til, at uh, Nå, men så, var det ikke, så galt det ikke, eller fik vi ikke flæskesteg, så skulle vi... Så, eller, der var altid et eller andet altså, i, i det, i, på det miljø, som det var på det tidspunkt. Mm. Så, så jo, hvis, du, hvis forudsætningen for dit spørgsmål det er, at hvis vi ikke havde gjort det, så var det kommet helt i orden. Mm. Så kan man selvfølgelig fortryde det. Men det kræver, at man tror på det. Mm. Jeg tror ikke en skid på, altså for at sige det, de ud. Altså, det Jeg stod overhovedet ikke på... Øh, efter den oplevelse, vi havde på det tidspunkt, på hvad der kom fra Christian mm. dag. Altså som I slet ikke.
1: Og det, der i hvert fald sker, er, der bliver så en finansforgaftale. Vi prøver at få en, en skatteaftale. De kommer det kommer om der vinteren, også midt ja. der. Men jo ikke på det niveau, der egentlig var aftalt bag de lukkede døre, øh, desværre. Øh, vi er i stor overvejelse, om vi skal blive i regeringen, som jeg også øh, snakkede om i det, i det ja. indledende øh, spørgsmål. Øh, vi havde en endda den nærmeste kampagne parat til, hvis der ja. skulle blive valgkamp, og vi ja. var sådan ret langt i overvejelserne. Øh, og det er nærmest som, i aller, aller sidste øjeblik, trækker du i håndbrænser og siger, at vi bliver i regeringen. Ja. Hvad tænkte du egentlig øh, ja, men to i den ting. Altså Vi, lavede ja. jo
0: en, øh, vi, vi, vi havde jo faktisk et møde øh, ledelsen i, øh, i gruppen, øh, hvor vi, øh, i din lejlighed, hvor vi snakkede om noget, som vi skal have Lars Lykke til at sige, og på det pressemøde, som så kommer, hvor han holder et pressemøde, og så siger jeg noget <coughs> bagefter, <coughs> om, hvor, 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 det er, hvor det er endt henne. Det er den ene del af det, og det er, hvad det er, og det kan man til at diskutere, holder sig noget og på en lang bane osv. Min største bekymring, da vi kommer derhen til, det mm-hmm. er... Og det her det er jo igen kontrafaktisk historieskrivning. Man kan aldrig finde ud af, om... H- 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 hvis, hvis, hvis vi var gået ud, og var der så kommet et valg, hvordan skulle det egentlig komme? Fordi man kan ikke, kræver, at der er nogen, der er enige om, at man skal vælge regeringen. Og der kunne stadigvæk være mulighed for at drille os med at trække det i langdrager. Så var vi bare ude af regeringen. Ligesom SF, da de trak sig ud af regeringen. Først kommer de ind i regeringen, så trækker de sig ud, og så eksploderer SF. Og det, det var min største, for at sige det lige ud. Altså, vores, det var næsten en situation Vi havde først... Vi var jo ikke kommet ind i regeringen lige efter folketingsvalget. Det gjorde vi i Søvendal, trods alt. Nej, vi havde fandme pumpet os ind i regeringen. Og hvis vi så efter halvandet år ikke kan tåle mosten om må gå ud igen, så er vi ikke bare ikke regeringsstuelige, så er vi ikke ikke regeringsstuelige. Så er det som i... Jeg havde ikke et perspektiv om, at jeg ville ryge ud af politik ved næste folketingsvalg. Men så ville det være en, en stempling af os i 20 år. Altså SF er i den situation stadigvæk. Hvornår kommer de i regeringen? Efter det, de lavede, det har jeg svært ved at
1: forestille mig, hvornår det Det sidste. må vi jo se. Det lyder det nogle gange vi... nærmest som, de ja. allerede er.
0: De vil gerne, og det er den største drøm i hele verden for dem, at det er at komme ind i det, der er igen. Men, men de gamle partier har set, det er noget bøvlet, noget. så de mm. radikale svært ved at sig ind i regeringen nu. Så små partier har det bare vanskeligt. Så hvis vi kom i den situation som også partier... Jeg vil gerne ende i en situation, hvor trods alt, uanset hvad, end med, at vi gik regeringstiden ud, mm. gik til valg på at være et af de regeringsbærende partier... Og uanset hvem, der så skulle overtage stafetten efter mig, om det var dig, så blev det så Alex i stedet for, min forventning var, at det ville være dig, der ville overtage så overtog trods alt et parti, som du kunne bygge videre på, eller så Alex kunne bygge videre på, der, havde, der ikke var sprunget ud af en regering, fordi at det blev for hårdt, og, for, og vi blev for tøset, osv. Og, og så, og så, så, så det var min overvejelse, for at sige det lige ud. Det var så for, at vi trods alt altid kan sige, at, at liberal Alliance var et at de regeringsbærende partier, og at man ikke har sprunget, da det blev forvarmt i mm.
1: Altså, Og når jeg spørger, så er det jo også, og det kan vi jo tale åbent om, ja. fordi at det er vel nærmest at er den eneste store beslutning i 9,5 år, vi ikke ja. var enige om. Ja. Fordi jeg havde nok foretrukket at man havde lavet en Mimi Jakobsen øh, og listet ud af regeringskontorerne og så ja. øh, ja. håbet på at kunne genopbygge frem mod et valg. Og igen, vil det være kontrafaktisk? Vil det have været ja. bedre? Vil det have været værre? Det finder vi jo aldrig ud af. Ja. Men det var...
0: Det var blevet en, for mig i mit hoved en 100% også redsatsfuld periode, hvis vi var gået ud og vi så havde gået i et år, inden der var kommet folketingsvalg. Partiet internt ville være kommet i en åben krig og bare et lille bitte bevis på det at hvis man nu skal sige det, uh. det er jo at det viser sig jo så snart, det valget var overstået så så var I meget få tilbage det var så én ting, det er ikke til at vide hvordan og hvorledes men, men altså, der gik I ikke lang tid, så røg du Øh, øh, fordi at, øh, at Hvad man troede der var alliancer Eller ikke alliancer eller, og så videre, Det var et no-go vi, vi, var, vi var væk fra en situation hvor, hvor der var ro på partiet Hvor vi, hvor vi, hvor vi havde kontrol over partiet Og hvor, hvor der var en lojalitet I forhold til at det var dig og mig Der havde bygget det op Det var væk Uanset at, at vi lige havde brægte nogen til ind i ministerpostet, som de ellers aldrig var, ville være kommet ind på, uanset at andre havde fået en mulighed for at se et perspektiv i, at de kunne blive minister og så videre. Mm. Så er det sådan, at det er nemt at, at, at være leder, når det er på vej op. Når det begynder at gå nedad, så vil det blive... Jeg var sikkert blevet væltet inden et uh, eventuelt folketingsvalg allerede, højst sandsynligt. Uh, Internt skal whatever. Det er også ham, og han er skyldig, der er op i træet og alt muligt andet. Og så videre og så videre. Så om partiet end på 2,34 procent på den her måde eller på den anden måde. Jeg tror, det er jo en samme sted, men det kan vi ikke bevise.
1: Det kan vi aldrig vide. Hvordan, hvordan synes du så, det påvirkede regeringsarbejdet efter, da vi så var overstået?
0: Øhm. Når man der blev stadigvæk aftaler, og mm. der var også områder, som var knap så kontroversielle, og som ikke havde så meget med Ellags med, med, med øh, 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 mærkesager. Vi gjorde faktisk meget ud af at, at vise synes jeg, at vi var ikke, altså selvom man gjorde det til, at vi, det endte med, at vi bare var et topskatteparti, men vi havde faktisk i hele opbygningen af partiet går meget ud af at vise, at vi var alt muligt andet. Vi havde holdninger på alle mulige områder, vi havde politik på alle områder, vi brugte rigtig meget tid på det internt i vores arbejde i partiet, du stod i spidsen for det, Udvikle politik på alle områder, så vi ikke bare var et en enkeltstatsparti. Vi skulle være det nye parti, som ikke bare var et en enkeltstatsparti, men som havde rigtig mange ting. Og så paradoxalt nok ender vi med at blive. Øh, dømt på at være et engelsk That's it.
1: Nu er vi kommet til den programmet der hedder 5 faste spørgsmål, som jeg stiller til alle af mine gæster. Jeg prøver at stille korte spørgsmål. Jeg opfordrer til, at man prøver at komme med korte svar, og så kan det være, at vi går lidt dybere ned i nogle af dem. Det første, det er, hvad vil du egentlig gerne have udrettet i din ministertid, som du ikke nåede?
0: Skab fred i verden og fred i Mellemøsten og få USA og Rusland til at forbrøde os og så få Rusland ind i NATO. Du kan jo blive ved. Altså på udenrigspolitikken, der er der virkelig meget, som man gerne vil, som man ikke lykkes med. Men jeg er glad for, at det lykkedes at lave en meget, meget klar markering i forhold til... Øh, hvad hedder, Israels øh, placering, om de skulle, øh, altså hvordan de skulle bedømmes på ITEM 7, tror jeg, det hedder, øh, at, at vi fik lavet en alliance med britterne om, at, øh, at det stoppede det der med, at, at Israel skulle have sådan en sær-sær-sær-hård behandling øh, i FN-systemet. Jeg er glad for, at vi fik håndteret krisen, vi havde med, med Iran, da de havde det her mordforsøg i Danmark. Øh, det var en meget kritisk situation. Vi uh-huh. har en vanvittig telefonsamtale med den iranske udenrigsminister. Øh, så man slet ikke kan forestille sig, på hvilket, hvor jeg ender med at sige, at vi er voksne mennesker, vi skal ikke tale sådan her til hinanden. Altså det er jo, og det er jo en vild magt at, at stå over for Iran, altså også en ja. kæmpe, kæmpe spiller. Uh, jeg, jeg, jeg er glad for, uh, synes jeg selv, at de personlige relationer, jeg fik bygget op til de forskellige amerikanske udenrigsminister Boris Johnson, som uh, den engelske udenrigsminister i den primære periode. Som du da havde at, forbi
1: uh, din autocamper på en ferie.
0: Det havde jeg også, ja. Men, men også den dialog, som jeg fik også med uh-huh. Lavrov og den kinesiske udenrigsminister osv., hvor det, hvor det også blev pillet lidt væk fra, at det, at det altid skulle være rent ren hardcore, men at den der danske, vores danske tilgang til det, hvor man godt kan lige lave en lille joke, og man kan... Og, og øh, så altså få løst lidt op på det, og så måske den vej få løst lidt flere, øh, lidt, lidt flere problemer. Forholdet mellem Danmark, Færøerne og Grønland, ikke uvæsentligt at få blødt op i det. Der var en virkelig, virkelig dårlig stemning, især mellem Danmark og Færøerne, øh, da jeg overtog... Øh, og, det, det, der kom vi til, og det, det er noget med personlige relationer. Den, den færiske udenrigsminister, ansvaret for, for udenrigsanlæggende og jeg, vi fandt en, en model, lidt far søn ting. Og det er noget med personlige relationer, som så gør, at så kan man løsne lidt op for et ellers meget, meget... meget altså, så for Danmark utrolig væsentligt, at det fungerer, det samarbejde, og i en anden form for gensidig respekt, at man ikke skal i hinanden. Der er mange elementer på udenrigspolitikken, det blev ikke et kort svar.
1: Det næste spørgsmål, det var, hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Jamen, det var jo det, som vi har talt om. Det, det er helt oplagt. Det var ikke på udenrigspolitikken, at det værste øjeblik opstod. Det synes jeg fungerede med skiftende flertal osv., og, og fordi det var politik Men ja. der, hvor det var drilleri, fnider og fnider osv., hvor partierne går op mod hinanden på den der måde, i stedet for at finde nogle konstruktive, ordentlige løsninger, det var den værste oplevelse, og det var nok også der, at jeg i bund og grund tabt gnisten for politik. Mm-hmm. Fordi, hvad er det, vi er i politik for? Det er for at søge at lave en, en, en positiv forskel, løse nogle af Danmarks udfordringer. Og, øh, og det, 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 det vidste alle i den krisesituation, vi, var, vi endte op i der, at vi kunne sagtens have gjort det, og vi kunne underkøbe have gjort det godt for det, danske, for, det danske, altså for, det, for det borgerlige samarbejde, og vi kunne have fortsat fire år mere. Men på grund af de der interne nulsomspil, Øh, øh, horn siden på hinanden, og nogen tror, at man er på vej til at blive konger. Altså, Dansk Folkeparti, Christian Dahl, og i stedet for ender med at ødelægge det for, for, for sig selv med det der, med Radio 24 med øh, omfartsfaget med Maria. De gik fra en situation, hvor de kunne gå på vandet, og lige pludselig så var alt, hvad de foretog sig, idiotisk. Og det bad de selv om. Det var et øh, absolut nulpunkt i, i, i min politiske karriere.
1: Det forstår jeg godt. En lille ting, som måske er sådan lidt mærkeligt, man også kunne tage om, du fik faktisk en næse på et tidspunkt, jeg vil sige, en af de mindste næser, der er blevet uddelt på Christiansborg, <laughs> øh, i, i sagen lille. om redegørelsen af Danmarks krigsindsatte i Kosovo, Afghanistan og Irak, ja.
0: og det var, kan du prøve lige at fortælle... Ja, men i det korte, som jeg husker det, så var det på af, at vi i ministeriet opdagede, at der var noget information, som vi godt kunne have givet, som ikke var blevet givet. Der var ingen, der havde opdaget det i Folketinget.
1: Altså til dem, der øh, lavede redegørelsen? ja.
0: Og så, så, så gør vi opmærksom på, at, at vi har blevet, at vi har fundet det der, og, og så videre. Det er jo ikke noget, jeg selv var personligt på den måde involveret i, men vi gør opmærksom på det for at være redde og ordentligt. Fordi
1: at Udenrigsministeriet laver nogle referater for møderne i Udenrigsministeriets ja. nævn i Folketinget.
0: Og det gør vi så, hvor efter at Folketinget griber muligheden for at give mig en næse for noget, de aldrig nogensinde selv havde opdaget. Altså, det var ikke sådan noget med, at det var gravet op af nogle journalister, eller gravet op af et eller andet andet. Vi, så, de i selv. bedste mening, fortæller, at vi kunne bare holde vores mund. Så har jeg aldrig fået en næse. Nu fik jeg så en næse for at være ærlig øh, og åben. Det er, det, det er en næse, jeg er stolt af.
1: Jeg kan huske, det er absurd i hvert fald, at jeg var i kontakt med flere partiers partiledelser, der ikke måske helt havde opdaget, at deres udenrigsordfører var i gang med at give en næse for noget, man normalt ikke ville give en næse Jamen, for. Det fuldstændig rigtigt. Og jeg tror, hvis partiledelserne havde hørt om sagen noget før, så tror jeg simpelthen ikke, man havde kunne samle 90 mandater Ej, for den i Det det er næse. helt
0: overbevist om, at du har ret i
1: Men derfor er det jo stadig meget interessant at os tale ja. om, fordi at politik nogle gange er så bagvendt, så der sker bare noget. Og så øh, sidder næsen på minister.
0: Og den var, så var anledningen der, og de skulle også lige markering over for, at sådan nemt skulle det heller ikke være for mig at være udenrigsminister.
1: Hvad for din ministertid? Er du flov
0: Flov i min ministertid? Jeg, bruger, jeg har virkelig ikke brugt tid på at, 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 at tænke på, at der er et eller andet, som jeg er, er flov over fra min ministertid. Altså det, det ved jeg så ikke, hvad det skulle være. At, øh... Har du et hint? Eller et eller andet. <laughs> altså, jeg, <laughs> jeg stiller alle spørgsmål, men man kan sige... At... Ja, så skal, skal man jo vende tilbage til, at jeg over den måde, vi håndteret det på, øh, den der øh, kæmpe skattedrama osv. Vi gjorde det bedste mening, og jeg gjorde det bedste mening. Jeg havde, som Nils Helvey altid sagde øh, på, på gruppemøder, kan jeg huske fra det radikale venstre, når der var nogen, der kritiserede ham eller det radikale venstre, så sagde han, vi haver intet ondt bedrevet. Og det mener jeg så tæt, at det grundlæggende. Vi, vi gjorde ikke noget i ond mening. Mm-hmm. Vi gjorde noget i god mening, øh, og vi forsøgte at øh, få for enderne ender til at hænge sammen, og vi forsøgte at underkøbe og dele større gaver ud, end var retfærdigt til dem, vi skulle arbejde sammen med. Og det vi skulle vi ikke få til at hænge sammen. That's life.
1: Øh, behøver jeg at spørge, hvem din værste kollega var i din ministertid?
0: <coughs> altså blandt
1: ministerne? Nej,
0: det behøver du jo ikke. Altså, det, det, viste, det endte jo med at være Christian Thulsen Dahl, altså... Mm-hmm. Og jeg tror, det var endt anderledes, hvis Pia Kærskov havde siddet i spidsen for Dansk Folkeparti på det tidspunkt. Fordi historien var, at når der var de der kriser, øh, og de var der også nogle gange mellem VK og, og Dansk Folkeparti... Under VK-regeren, ja, du, så ja. på et eller andet tidspunkt så sagde Pia Kærskov, så slapper du af, Christian. Nu skal vi lave en aftale. Den manglede den der rolige hånd, øh, så, så, så det var en skam, at hun var placeret over på formandsposten.
1: Øh, jeg tænker også øh, at kunne spørge, altså, hvad med ordføreren på udenrigsområdet? Hvordan var samarbejdet med Dansk Folkeparti's ordfører der?
0: Altså, det var Det var Søren Esbersen. Jeg husker ikke andet, end at, 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 det, at det fungerede godt. Det fungerede også godt på den anden side. Fordi at det alle var enige om dem, der kom over og var, var ordfører, at det, at det var alvor, og vi skulle finde løsninger. Ø. Så det er sjældent, at jeg sådan føler, at det var... Altså selvfølgelig var der lidt i starten af, at jeg skulle testes, og ja, han har ikke styr på det, og han sidder bare og læser op og af ja, og osv. Og det skal jeg da ærligt indrømme også, at, øh, at, at, at det er vanskeligt at blive smidt ind på et område, fordi nu havde jeg jo så selvsagt ikke beskæftiget mig med udenrigspolitikken i nogle år, fordi vi havde brugt rigtig meget tid på at bygge liberale alliancer op, og så pludselig skal man lige læse op på det hele, Aha. Og det er bare noget andet, end at sidde i opposition, hvor man kan sidde og fyre spørgsmål af til ministeren, og man bliver ikke rigtig bundet op på det. Men det ministerens svarer, det skal eddermame at være rigtigt. Altså, ja, ja, ja. Og derfor kan man ikke sådan lige sidde... Jeg, jeg havde, jeg og havde du fik blot... også
1: sagt, du var den bedst forberedte udenrigsminister. <laughs> Nå ja, ja, den der, tid, hvis du det er, skal tage den op. Ja, det var bare fordi... Ja, det
0: er klart... Det, det gjorde måske, at testen blev lidt større i starten. Ja, men klart, det gjorde den jo, fordi at jeg, jeg kom til at sige ikke, at jeg var den bedste eller at jeg ville blive den bedste, eller andet. Men, men der var sådan det der, hvorfor, hvorfor vil han egentlig være udenrigsminister? Uh-huh. Altså, okay, det er et lidt, lidt mærkeligt spørgsmål. Jeg har trods alt siddet i Europaparlamentet i tre år, det var der ikke andre udenrigsminister, der havde været før. Altså, det var ikke sådan, at, at ufældemand havde på den måde beskæftiget sig med udenrigspolitik. Jeg har skrevet bøger om udenrigspolitik. Øh, så... Så, så det var sådan lidt et, et, et spørgsmål, og jeg sagde specifikt til journalisten, det er jo ikke det samme som, at jeg bliver en god udenrigsminister, men jeg føler mig i hvert fald pænt forberedt sammenlignet med så meget andet.
1: Men det kan, jeg, det kan jeg bevidne, for jeg lige genlæst interviewet op til udsendelsen her. Ja. Øh, og nogle gange så siger man jo også noget hvor man kunne have bidt tungt af sig selv. Jeg ja, har jo ja, selv jo engang oplevet, ja, at jeg pludselig fik sagt, at L.A. ikke har nogen udenrigspolitik. Så stod jeg med ja, forhold af, ja, af politikken, sagde, det var ikke det, der var, nej, øh, det var så, det. Så, så du kunne måske også bidt tungt af dig selv. i ja, den, øh. det. Ja,
0: selvfølgelig. Det, 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 det kunne da godt se, når det kommer ud på den måde. Og ja. man se, brug, men, men det er jo også det, der... Jeg, jeg tror en sidste del af min politiske karriere, der jeg mig simpelthen ikke om at snakke, øh, og, og lave større interviews. Fordi, fordi at, man, godt, at, 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 at man, kan, man kan sidde og snakke om udenrigspolitik i halvanden time, og, sådan noget, og så er der én sætning, som er catchy, og som så skal bruges, og det forstår jeg fair nok fra journalistens side, som, 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 som overskrift. Jeg lægger, og jeg lægger rigtig meget mærke til at nu, når jeg selv føler sådan lidt med sidelinjen, hvor man tænker, at det er jo ikke det, det store interview handler om, og så videre. Men, men det var ligesom det, der kunne være gøre, at der var mange, der ville dele historien, og lave klik på den, og alt sådan noget. Og det der, det er et eksempel på det. Vi taler om alt muligt i det interview. Og det, så er det hjørne, som bliver hævet op, og det er det eneste, man husker mig for. Altså, eller, øh, nej, men, men, men den sætning, det er jeg så altså, op i træet, og nogle få andre ting ikke over en 20-årig øh, politisk karriere. Men, men sådan er det. det du, er selv, du starter selv ind med jinglen her. Det er, der kommer en god løsning i morgen. Held Tone lavede alt muligt andet, men det er den jingle. Eller fra ind under gulvtæppet. Uh-huh. han var statsminister i 10 år, men det er den sætning, vi husker ham for, øh, Lytter, og sådan, 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 sådan vil det være. Øh, sådan er det bare i politik.
1: Tilbage til det udenrigspolitiske arbejde som ø, udenrigsminister. Der er vel også en del sådan, ø, repræsentativt arbejde, hvor man skal ø, være ude og sælge danske erhvervsinteresser, eller ja. være med på, på mere venlighedsbesøg ø, i udlandet, ja. også sammen med Kongehuset. Ja. Hvordan, ø, hvordan fungerer det?
0: Jamen det er absolut en af de ø, interessante ting. Altså en af til også at jeg tog udenrigsminister minister, titlen, det er jo, at det er også et handelsministerium. Så derfor kunne vi få lidt handel, altså noget erhverv ind, som var klassisk LA-politik også, ikke? Mm. Øh, og, og, og connection til, til, til dansk erhvervsliv, og, og få det med på, på de dagsordner, som vi generelt gerne ville. Jamen, det er spændende. Det er, det. Det er jo en unik situation, udover at vi som regeringen øh, har det her statsråd øh, 14 dage eller 3 uger, eller sådan noget med, med dronningen, eller hver måned.
1: Hvor ministerne skal fremlægge deres sager der for, for dronningen. Skal, ja.
0: Og sager, og hun skal og skrive vurdere og alt det der. Så er det den unikke ting, som, som udenrigsminister og statsminister, at man laver et referat til hendes majestat cirka en gang om måneden. Ja. Man har simpelthen en halv time til en time med majestaten alene, hvor man gennemgår. Først går statsministeren ind og har et møde med en, taler om indrigspolitik. Og så kommer jeg ind som udenrigsminister og fortæller, hvad sker der på den store scene. Mm-hmm. Så derfor får man jo selvfølgelig et, øh, en helt anden øh, dialog med majestaten, end man ellers nogensinde ville, ville opleve. Og det så var det jo interessant, for det bliver en bekræftelse i, hvor fantastisk klog hun er, hvor utrolig hukommelse hun har. Altså, øh, men, men det var også... hun øh, give dig
1: gode, sådan, øh, ting fra tidligere? Ja, men, øh,
0: hun er jo forsigtig, med, hun må ikke give udtryk for, øh, for... Men nogle gange kan man også aflæse på folks kropssprog hvordan de har det i forhold til andre... Fordi hun, altså, skal, hun skal holde sig ude ud af, ja, men... ud af politik, men man skal hele tiden være, være opdateret. Øh, men, men der er også noget forberedelse, til, når man skal på, på udenlandsbesøg. For eksempel skulle vi til Argentina. Dronningen er jo faktisk kun på officielle besøg en til to gange om året. Så det er jo egentlig ikke ret mange gange i løbet af hele den karriere, hun har haft, at hun har været på officielle besøg uh-huh. øh, i, i udlandet. Øh, jeg var med på tre Valgana, øh, øh, hvad hedder det, Baltiske lande til sidst. Øh, og... Øh, 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 og så Argentina. Ja. Og Argentina, der havde dronningen været helt tilbage i start 60'erne nærmest tror jeg før hun fik børn. Og hun kunne huske de mest utrolige detaljer fra den tur der da vi snakker om nu skal vi på den tur og hvad skal der ske og, ja. og og så videre. Men hun kunne huske derudefra og og så videre så. Videre. så og jeg havde en stedfar der havde været præst nede i Tandil det område som vi også skulle besøge under Buenos Aires. Så, så det var ret vildt. Så, og da vi skulle til Ghana, der har jeg en, en bror, som har været efterskolelærer i mange år, som nærmest var blevet høvding nede præcis i det område, hvor den, den, vi skulle mødes med dernede, som har nøglerne til det, der hedder Christiansborg nede i ja. uh, det slot, der ligger dernede. Det gamle så, danske slot. Ja, ja, præcis. Så da, de, da, vi, da vi kom til det der møde der, der var, der var de, ah men det er jo, øh, det er jo den store Karl Peters øh, bror, der kommer på besøg, og så kom dronningen, og de er jo meget <laughs> De havde mødt ham i 20 gange, de har jo ikke mødt mig før. Men, men, øh, men, men, men øh, men der er nogle, nogle øh, interessante ting. Og så har jeg så oplevet nu, sjovt nok, fra det modsatte side. Altså det der med at være den minister, der kommer med på de der erhvervsfremstød som det var i Stockholm og andre, andre steder, hvor jeg var med. Øh, og man, man følger i helene på kongefamilien. Eller, og så øh, holder en lille tale og et eller andet ud igen. Ind og ud og ind og ud. Det er jo sådan, ja. ministerer gør. Ikke? De er jo aldrig rigtig med til det hele. Men for nylig var dronningen så på, på officielt besøg til Tyskland. Og der var jeg så med fra den anden side, fordi der var jeg med som direktør for Umedico, øh, min virksomhed. Øh, og det var ret sjovt at opleve, fordi, og, og for mange måder sjovere, fordi nu, sad jeg, nu stod jeg i og fik rigtig mange fede aftaler øh, med diverse direktører og så videre, som jeg skulle bruge i min, i min virksomhed, og var med sådan hele tiden. Og så så jeg, at der kom minister ind, og der kom oh, der kom udenrigsministeren gående forbi, og så skulle han til noget andet og så mm-hmm. Men netop den der, jeg kan godt huske det der med, at man, man er ikke rigtig med, men man er med... Øh, Ja, Først prøvede du at ople
1: døren, nu har du prøvet at være dem, der går ind ad døren. Eller nu, jeg, måske jeg, nu er jeg
0: bare en af dem, som lige skal præsentere over for, på, 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 på et minut over for Kronprinsen, hvad det er for et produkt, vi har efter Novo Nordisk har gjort det, efter nogle de andre har gjort det, det har gjort det. Var, det var en sjov oplevelse. Uh, spændende, ja. Hvis du nu skulle sige,
1: øh, hvor har det gjort den største forskel, at det var dig der var udenrigsminister. For et er at udenrigsministeren kan gøre alt muligt, men at det var Anders Samuelsen der var udenrigsminister. det tør jeg simpelthen ikke
0: fremhæve, for de ender i den der situation igen. Den bedst kvalificerede eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Vi gør det på hver vores måde. Christian Jensen var udenrigsminister på en måde og Pernille Møller på sin måde og så Jeg prøvede at være det på min måde. Altså at være det som en øh, øh, hvad hedder det? Øh, lidt tilgængelig. Altså jeg, jeg som gammel løber så kunne jeg løbe en tur med med Boris Johnson i, i hvad de, Central Park i kunne han følge med det var nemt, men til gengæld, jeg kunne, det var nemt for mig at følge med ham, men til gengæld var det jo en fantastisk oplevelse, fordi han er den der gamle Eton-universitetsstuderende, øh, øh, altså, så han repeterede de engelske de en, øh, store diktter ja. undervejs på løbeturen. Det var en helt fantastisk <laughs> oplevelse. Han er jo på mange måder et, et super begavet menneskeværdi. Øh, kommer det, han lidt i ugeføre, nej, kommer lidt i ugeføre, men men også Hvordan han vi? Jeg havde en få dialoger med Trump. Øh, ikke fordi det var officielt, men det var mere sådan i sidekamageren til nato topmødet mm-hmm. og andet. Men, men der være en, øh, en, som de øh, som man ligesom på en eller anden måde sørgede for, at de kunne huske en. For de møder jo, altså især russiske, amerikanske, kinesiske, igen og igen, øh, alle mulige lande, som kommer ind forbi. Hvordan får man lige sat et lille aftryk, så de mm. kan huske en, når man er der igen næste gang. Og det, det er det, man kan bruge til, når der så er nogle sager, der skal løftes. Og det var min måde at gøre det på.
1: Mm betyder det ikke, at du ser det mere som, at udenrigsministeren, det er, måske kan man sige nærmest et stafetløb, hvor man giver stafetten videre og arbejder for Danmarks interesser, fordi hvis jeg havde spurgt en erhvervsminister, eller en beskæftigelsesminister eller en undervisningsminister, så er jeg sikker på, at de ville sige, at det er den her reform, eller det her, ja, det har jeg lige ligesom gjort. Ja. Hvor du tænker, at det er mere det lange seje stræk for Danmark? Ja, Nej, det er klart, eller? Det,
0: altså, det, det er mest, om, det, det mest det forsøg, der på et tidspunkt blev lavet på at lave noget sådan helt fundamentalt-agtigt om og det gik også galt. Det tror jeg, det var lykketoft i forhold til Israel og Palæstina, øh, hvor han fik sagt nogle ting øh, om Israel, øh, da han startede som udenrig. Han var i en mm. meget kort periode som udenrig. Og
1: 2000-2001. Ja, altså ja.
0: ultra kort. Øh, øh, og og han, det, det var ligesom hele hans baggrund og ungdom og et eller andet andet, så skulle de bare lige, og sådan skulle han lige. Så men, men sådan er udenrigspolitik ikke. Altså fordi der er nogle øh, tektoniske plader, som, 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 som skal følges nogenlunde fornuftigt, af Og hvis man først begynder at ødelægge det er virkelig dumt at ødelægge forholdet til, set fra, synes, mener jeg, og det tror jeg, de fleste udenrigsministerer hurtigt finder ud af, til Israel. Det giver ingen mening, der trods alt, der kan man sige meget dårligt om Israel og alt muligt andet, men det er trods alt et eller andet demokratisk, et andet omfang, trods alt demokratisk helle i, i Mellemøsten, hvor man skal finde ud af at få dem koblet sammen med de andre arabiske lande, og det skal man ikke gøre ved at øh, skamme dem ud. De har rigeligt med fjender i forvejen. Eller man, man skal være kritisk dialog, som man kalder det i, i, i Danmark, men man skal ikke begynde at sige, nu øh, anerkender vi Palæstina foran alle mulige andre lande, eller, eller noget i den stil der. Det, gjorde han, det endte jo han heller ikke mere at gøre, fordi at, at udenrigspolitik er alvorspolitik. <tik>
1: Afslutningen på vla regeringen blev også lidt af et drama. Midt i valgkampen udgiver daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen bogen Befrielsens øjeblik, hvor han vel nærmest de facto smider LA ud af en borgerlig regering, hvis den måtte fortsætte efter et valg, for nu er det kun VKSR, der kan lave noget omkring øh, midten. Øh, hvad tænkte du, da den bog pludselig lander i valgkampen? Altså,
0: jeg kan huske, at vi, vi vidste godt, at nu, at nu kom den der bog der, og, og vi havde også sådan en samt... Sang- men ikke fra til... Lars Løkke, hvad? Uh, nej, nej, men rygterne gik jo, og så fik man så et opkald fra... Hvor vi havde sådan et, 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 et fælles opkald af sådan Pape og jeg og, og Lars Løkke... Liderne
1: af de tre regeringspartier.
0: ...og forklare, hvorfor han var ved at smide de andre partier ud, og, eller også uh, halvvejs ud. Og, at, på det tidspunkt, der var det jo bare en, et kæmpe... Hvad hedder det... Ja et kæmpe kæres øh, i forvejen, og så kom det der. Øh, og så, men, men altså i sidste ende, er der et borgerligt flertal, som er nogenlunde samarbejdsdueligt, så vil det jo altid ende efter et valg. Altså snakken om, at der skulle komme en VS-regering, eller noget, der mindede om, eller med, med, med det radikale venstre, det var nok mere et, et valggimmick, øh, vil jeg stadigvæk mene, fordi det, øh, det har ingen gang på jord. Altså, det, man har prøvet det med vs regeringen og det, det ender i en katastrofe i løbet af ganske kort tid. Og, og hvem Et år var det, hvem være, Ja, hvem, 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 hvem var det, der skulle være statsminister i den situation? Eller forestillede sig, oh. at Lars Løkke, han så pludselig skulle være sådan en ydmyg øh, eller finansminister under ledelse af Mette Frederiksen, eller... Eller, eller udenrigsminister under ledelse af Mette Frederiksen, eller, eller, eller under ledelse af hvad, hvem skulle kompromikandidaten være, Morten Østergaard som statsminister, eller det var helt på månen, altså, og det er den snak, når det kommer til stykket, <coughs> tror jeg stadigvæk på. Man kan altid ønske det. Vi havde også en drøm om, det nye en ny alliance til at starte med, at man kunne bryde de der, de der blokke op, med på den sidste dag, så skal man ligesom beslutte sig for, om det er til højre eller venstre, man går.
1: Men det må da alligevel sætte nogle tanker i gang, at han havde været i gang med at skrive den bog de seneste par måneder ved LAK-regeringen, mens han ja. havde... Altså, jeg havde i hvert fald tænkt over, at han sad jo og opfordrede os andre til at skulle sørge for, at ikke at have for separate udspil, sådan ja. så regeringen ja. kunne gå nogenlunde sammen ja. til valg. Ja. Og så midt under ja. valgkampen, så sker det. Så kom han
0: med sit eget øh, stunt. Ja. Ja, men altså, Lars Lykke er jo på nogle måder, på nogle felter jo øh, ganske uforudsigelig. Øh, og... Uh, og det kan godt være, at han høstede en kort vej i gevinst, men han skabte jo utrolig mange problemer for sig selv, fordi folk interne i Venstre blev jo vanvittigt rasende på ham, uh, og det skabte jo vejen frem til, at han var nødt til at uh, forlade Venstre, og nu skal han så starte helt forfra med, med moderaterne og prøve at se, om han kan få til at lykkes. Jeg tror sådan set nok, at han skal få lykkes i et eller andet omfang, men det er... Men det er... Jeg har prøvet at starte parti. Jeg prøvede i princippet to gange. Første nye alliance, derefter efter liberale alliance. Det er ikke for tøsdrængen. Det kommer ikke af sig selv. Og det, og det er ikke sådan, at man pludselig har 20 procent af stemmerne. Det havde vi i en ny alliance, en kort, øh, vi havde en 10-15 procent øh, i nogle målinger. 10 procent. Øh, midt i valgkampen med syv, faktisk rundede vi næsten 10 procent. Og da valget var overstået, der havde vi 2,7. Altså, det, det går ikke så nemt, og det gør det slet ikke for nye partier. Det gør det heller ikke, selvom man, man hedder Lars Løkke. Så det, 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 det er et hårdt job. Det er okay, job, altså det, det er okay. Uh, egentlig ambitionen i at prøve at se, om man kan få skille fløjene lidt af, det var, kom jo også i et miljø, hvor potentielt Rasmus Paludan kom i Folketinget, okay. uh, hvilket jo selvfølgelig har skabt endnu mere kæres. Men jeg siger også god fornøjelse til dem, der efter et folketingsvalg, eventuelt bor i flertallet, skal få enderne til at mødes mellem Pernille Wermund, uh, Morten Messerschmidt, uh, Pape Lars Ellemand uh, Ellemann, uh, holy moly,
1: L.A. får en kæmpe lussing ved valget i 2019. Du rød jo selv ud af Folketinget, så vidt jeg kunne læse mig til, kun som den anden partileder i historien, der rød ud, uden partiet er røget med. Den første var Kristi Folkeparti, Jens Møller, der rød ud i 1979, da de går fra 6 til 5 mandater. Jens
0: Møller var meget tæt på. Han var tæt
1: på i ja. men han, han klarede det med et tillægsmandat. Ja. Øh... Hvad tænkte du Men det du var jo
0: reelt mit eget valg. Kan man sige. Altså ikke, at jeg røg ud, men øh, det kunne være undgået. Fordi vi havde jo en stor diskussion undervejs, om jeg skulle flytte ned til Sydjylland, efter at øh, Mette øh, stoppede som kandidat
1: dernede. Et søster Og havde jeg gjort det, og
0: så havde jeg skabt nogle andre problemer internt, øh, og Bøvl og Henrik Dahl og hvad ved jeg. Men så var jeg blevet genvalgt, hvis vi var kommet over 2%. Så, så, men jeg holdt fast i, at øh, egentlig det, som jeg helt tilbage fra, da vi skulle fordele... Øh, øh, hvad hedder det? krise første gang. var i 2010. Ja, at jeg havde en idé om, at hvis det var, at det skulle være, at jeg skulle være partileder, så skulle det være for et parti, der trods alt havde en 6-7 mandater eller noget. Og, og, og ende ned i en fire mandaters uh, situation. Det, 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 skulle, det skulle gerne være, og hvis, 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 folk ikke, hvis der ikke var nok, der havde tillid til mig. Så man kommet ned på det der, så er det nok bedre liv, da væk. Så man kan sige, det er jo mit befrielsens øjeblik. Fordi man kan ikke forlade politik frivilligt. Det er noget af det vanskeligste i hele verden. Når det går godt, så har man lyst til at blive ved. Når det går dårligt, så er man at back. Jeg kan skrive under på begge dele. Så hvordan forlader du politik på en fornuftig, værdig, ordentlig måde? Det er så svært. Og det, er også, det bliver også uværdigt, kan man sige, for mit vedkommende. Men det var trods alt et kort, så var det overstået. Det var et valgnederlag, og så var det slut. Det var ikke til diskussion. Det var bare slut. Nej, nej. Og jeg, det kan var hu- min jeg kan huske, at vi
1: to havde den der joke kørende med hinanden om, hvem er deres, der var mest synd for? Dig, der var røget ud, ja. eller mig, der sad tilbage med tre Præcis, andre? Præcis, ja. jeg
0: er helt overbevist om, at det var mest synd for dig. Nej. <laughs> Men det, er ikke, det betyder jo ikke, at det ikke er et narkotikum, man tager, som bliver taget fra en. Mm-hmm. Fordi politik er ekstremt vanedannende, og det er super, super spændende, og der er også elementer af det, jeg stadigvæk kan, kan, kan savne. Men at komme ud af det, og man kan godt gøre træt i det, og det vil vi også kunne se på andre politikere, de gør, men de kan ikke finde ud af, hvordan skal de komme ud af det, fordi det er lige nu trods alt en tryg platform, og man har et sted, man, man kender, man har været i de 20 år, og kan man noget andet? Og det var en stor udfordring, jeg så har stået for efterfølgende, at prøve at bevise det. Den står midt i stadigvæk.
1: Hvis nu din afløser Alex Vandopslag også får LA med i regeringen, kunne man så forestille sig i noget scenarie at du bliver blive fristet, hvis han ringede og sagde, Anders, vi har brug for en med erfaring tilbage på ministerholdet. Hvad vil du svare der? Uh, nej,
0: <laughs> fordi at, uh, min skønne forlovede sagde til mig, at, uh, hvad hedder det, har sagt til mig, at det var i med mig godt, at uh, du røg ud af politik, for jeg gider ikke at være kærester med en politiker, under nogen omstændigheder. Så alene fordi, at jeg skulle miste hende, og dermed have meget mindre kontakt med min nye søn, Leo, vil gøre, at det kommer ikke til at ske. Og, så, og du måske har fået et andet svar, hvis du har spurgt for et år siden, eller halvandet år siden. Mm-hmm. Men nu er jeg også langt det projekt, som jeg har gang i nu, og det er så enormt sjovt, og enormt inspirerende, og givende og alt muligt andet. At, at, at plus, bare lige, kort, jamen, bare, bare lige kort, så synes jeg, at politik bliver grimmere og grimmere, når jeg ser det udefra. Og det bliver mere og mere og finde fejl, og gøre personlige ting, og hive det frem, og så videre. Og jeg har levet et fuldt liv, og helt liv, og med fejl, og alt muligt andet. Og jeg har ikke lyst til, at skal være en del af det der show, der foregår på tabloid, som også er på vej over de almindelige aviser, og så videre.
1: Til lad Anders. Så øh, jeg starter med at sige tak, fordi du kom. Øh, det var en lidt speciel interview, også for mig. Ja. Øh, tror du, vi har klaret at lave en udsendelse, som har givet noget til lytterne, selvom at vi har den relation, vi har? Jeg synes, vi har gjort vores bedste,
0: men det må være op til lytterne.
1: I må skrive til mig, om I synes, det var ordentligt, og så må jeg jo ellers stramme hvis ikke det var. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid med Anders Samuelsen på 24 Programmet er tilbage i næste uge med en ny forhenværende minister, og jeg håber, at du stadig har lyst til at lytte med.